0: É com muita alegria que hoje vamos gravar o primeiro episódio de 2021 do V2V Cash. Eu sou a Renata Bonito, gestora de marketing aqui do V2V e hoje o bate-papo é dentro de casa. Eu e Samantha Jones, nossa diretora de inovação, temos hoje o objetivo de trazer ideias e iniciativas atuais e concretas para que em 2021 vocês, enquanto gestores, possam conduzir suas iniciativas pela transformação social de forma adaptada ao cenário atual que ainda requer isolamento social. Para isso, vamos trazer lições aprendidas em 2020 com os nossos clientes, parceiros e instituições diante da necessidade de gerarmos soluções no momento em que as pessoas em situação de vulnerabilidade social mais precisam. E aí, Samanta, tudo bem por aí? Ai, Renata, tudo ótimo. Eu estou muito, muito feliz porque eu estou
1: sentindo muita falta de gravar esses nossos podcasts. A gente recebeu muito feedback positivo. Eu tenho conversado com pessoas que se colocaram aí como fãs, né? agradecendo o nosso trabalho, colocando que pautaram as suas ações do ano passado, inspiradas pelo que a gente conversou aqui. Então, assim, é muito gratificante. Já são mais de 500 minutos no nosso podcast com contribuição contundente dos nossos clientes, leads, parceiros e amigos. E só em 2020, a gente cresceu em mais de 200% o nosso número de seguidores. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a vocês que confiam na qualidade, no conteúdo compartilhado por todos esses parceiros e confiam no nosso trabalho. É muito bom saber que vocês estão desse lado ouvindo. E a gente também quer ouvir de vocês. Então, eu lembro, invertendo a mão, que normalmente é lá no final que a gente avisa, vocês podem e devem mandar para a gente os seus cases, as suas sugestões. é só mandar para V2V.net a sua sugestão, aquilo que você está buscando conhecer mais ou aquilo que você está fazendo bem e quer que dividir com a gente e com toda essa audiência linda. A gente pela primeira vez nós criamos o 2 com o objetivo de manter a nossa comunidade sempre muito bem informada e atualizada sobre responsabilidade social com corporativa, voluntariado, sustentabilidade. E também para criar uma grande rede de incentivo onde empresas com propósito possam contar o que elas têm feito, bem feito, né?
0: com o intuito de gerar impacto e transformação social. É, Samantha, eu também fico muito feliz a gente em 2019, lá no finalzinho, quando a gente criou o podcast, a gente não sabia que ia ter tanta aderência e realmente é um motivo de muita comemoração, de agradecimento, como você falou, né? Das pessoas darem credibilidade para gente compartilharem e elogiarem o nosso trabalho. Muito obrigada de verdade. Mas aí vamos ao tema, Samantha Vamos lá. A pandemia chegou. E aí? Vamos relembrar, então, tudo o que aconteceu ano passado. Por onde você começaria? assim pandemia chegou, o que, que a gente fez, o que, que o mercado fez, como é que todos os stakeholders reagiram à pandemia no campo do voluntariado, da responsabilidade social, da sustentabilidade. Qual foi a reação inicial? Como, assim, as pessoas se articularam? Bom, empresa é feita de gente, né?
1: Seja ela de serviço ou de produto, são pessoas. É, é nítido que todo mundo, na vida pessoal, né? Enquanto ser humano único, antes de pensar em família e tudo mais, deu um passo para trás para olhar como é que ele ia se encontrar nessa nova realidade, foi um cenário Sim. muito diferente, né, de tudo que as pessoas estavam acostumadas. A gente aqui no v 2 sempre fala, né, que a gente já trabalhava home office e aí não teve impacto, mas eu, por exemplo, tive um super impacto com os meus dois filhos vindo estudar dentro de casa. É equipamento que você precisa preparar, a organização, a disposição da casa, a questão da acústica, todo mundo dividindo, é a banda da internet, precisa ser melhorada, não precisa, almoço que eles almoçavam na escola, aí eu preciso que preciso fazer e ter um horário que é diferente do horário mais flexível que eu podia ter. Então, assim como eu fiz isso, todo mundo fez dentro de casa. Você também Exatamente.
0: Fez, é, né? não, e assim, no início a gente fala, ah, não, tranquilo, B2B, é está mais de 10 anos. Só que é diferente você não sair de casa para trabalhar e não sair de casa para fazer nada, né? A gente acabou tendo que ficar muito isolado. Todo mundo realmente teve que se adaptar. Afetou todo mundo, exatamente
1: aí, quando as pessoas conseguiram falar, bom, beleza, respirei fundo, organizei, é que nem meditação, né? Dá um passo para trás, olha aquela bagunça e fala, bom, eu reconheço e vejo que isso não me pertence e vou ver como é que eu organizo. Organizou. Beleza, agora vamos então organizar na empresa. Aí organizaram na empresa. Até que tudo estava organizado dentro da empresa, as ferramentas foram encontradas, as pessoas foram orientadas, se adequaram um mais rapidamente, outros menos. Quando tudo isso estava organizado, aí foi possível se pensar em programa de voluntariado. Até então, estava todo mundo on hold. Uhum. Só que o que você falou, ninguém estava saindo de casa, negócios à beira de quebrar, instituições sem receber ajuda, sem receber os voluntários que costumeiramente prestavam os serviços lá, os beneficiados dependendo do tipo de instituição sem poder ir até a instituição e, e com necessidade do que eles recebiam de lá da instituição, então assim, a quebradeira dos serviços todos que eram providos e não, não podiam mais ser providos pelo voluntariado, só foi foi aumentando. É, então, é, e
0: quem já era vulnerável, nessa né, manta Ficou ainda mais. No momento que eles mais precisavam, as coisas acabaram retrocedendo e foi bem complicado. A gente teve que realmente correr atrás para conseguir melhorar a situação. Então, assim, o que aconteceu foi que muita empresa ficou
1: se perguntando né o que, que eu faço, para onde que eu vou, pode, não pode? Por exemplo, assistencialismo que já era um passo que no voluntariado empresarial era visto como um retrocesso era algo que foi por aí que começou mas a gente como empresa tem um papel maior perante a sociedade pode promover uma transformação mais profunda, mais longeva, mais contínua, então eles estavam já nesse caminho que a gente defendia como maturidade né, dos programas e de repente viu que o único caminho e na verdade o mais necessário por tudo isso que a gente está falando aqui, era ir lá dar uma cesta básica, era ir lá garantir que a pessoa tinha como ligar o fogo e e fazer uma comida, tinha gado. apagar garde. o
0: incêndio mesmo, né?
1: Exato. E aí a gente viu que tava faltando informação para todo mundo. Então a gente correu, saiu fazendo série de podcast juntando todo mundo que já tinha se organizado minimamente, que já tava daqueles mais rapidinhos que eu falei, né? Já tinha montado uma estratégia. Que estratégia é? Você é infalível? Não é? Mas o que, que você tá fazendo? E a gente começou então a ser um canal para divulgar esses casos. Fizemos webinários, e-books, sabe, né? Não
0: Sim, produzimos muito, muito material, o ano inteiro de materiais e basicamente falando de voluntária digital, como é que você faz em ações emergenciais e sempre assim, pesquisando muito porque também era novidade pra gente, né? Pois
1: é, pois é, era pra todo mundo, mas a gente tem uma vantagem de já ser digital há muito tempo, de já estar home office há muito tempo, então assim, a gente tava numa zona um pouco mais adiantada frente a alguns players, né? Então foi bom pra gente, pra gente poder contribuir com aquilo que a gente sabia e poder juntar players que já estavam andando para colaborarem também com o caminho que eles estavam destrinchando. Na verdade, é muito reflexo do que a pandemia trouxe, né? A gente viu que um afeta o outro, de modo negativo, mas também de modo positivo e que juntos a gente faz muito mais coisa, que já é algo que no voluntariado é nítido patente, o Lulante, o e o Ivante, como dizia meu professor de química.
0: <risos> né? E o desafio também, né, sabe? Porque a gente também é, a gente teve algumas vantagens nesse sentido, como você estava tá falando, porque já tinha o padrão de produzir web, né? E acaba hum. que a gente foi contra a corrente porque outro desafio que aos poucos foram acontecendo é tanta live, tanta live, tanta live. Não. Então vamos parar de fazer live que está todo mundo fazendo e ninguém mais presta atenção. Então vamos focar no podcast. E a gente foi alternando conteúdo. Então foi realmente vamos andar, cair, levantar e aprender sempre, né? E aí a dica que fica
1: disso, né? Para as empresas que estão nos ouvindo, para os profissionais que estão nos ouvindo, é Sim, vem uma pancada, né, uma mudança drástica, você se reorienta, aí você começa a perseguir um caminho, aí você vê que esse caminho já não está mais funcionando 100%, porque todo mundo estava trabalhando online. As pessoas estavam cansadas, já não aguentavam mais ficar em reuniões, etc. E aí participa de webinar. E, então, assim, busquem outros caminhos, né? A gente viu também que mesmo as empresas que já eram digitais tiveram muita dificuldade de falar o digital laser, eu brinquei, né? É, traduzir o, o presencial para o digital implicou em muitas questões. Porque a empresa precisava estar aparelhada, os colaboradores precisavam dominar o aparelhamento disponível. E aí entra o lado das instituições e dos beneficiados que também precisavam ter algum tipo de acesso digital. Porque não adianta a gente poder falar com eles e eles não terem computador, não terem internet ou os, os beneficiados não estarem na instituição. Então, uhum. todo esse caminho também teve que começar a ser trilhado. E, de novo... A gente dividiu todas as experiências que chegaram até a gente, ou que a gente construiu com os nossos clientes, para que isso pudesse acontecer. Um dos caminhos que a gente encontrou foi a questão, de novo, né vai para o lado do assistencialismo, mas é o plugin de doação. A partir de... Campanhas de arrecadação financeira, porque tem muita empresa que pela natureza dela tinha pessoas na rua. E aí dava para fazer ainda que fosse com menos pessoas, dava para fazer alguma atuação presencial. Mas e aquelas que tava todo mundo dentro de casa, sem ir de qualquer modo para a empresa? Algumas fizeram drive thru para receber arrecadações, mas e quem não podia nem isso? Quem não tinha ninguém lá na sede para receber as doações? Tem a doação financeira, então, assim,
0: e salvou muita gente, <risos> salvou muita instituição né? de... Não, naquele não, momento não. que estava precisando demais de mais, uma doação, vem assim, cai realmente do céu. Não, e
1: continua salvando e a gente viu que dentro da pandemia a Assim como rios uh, foram limpos, o céu ficou mais limpo, etc, muita coisa foi transformada, essas realidades dos programas de voluntariado também foram transformadas e a realidade dos voluntários. Muita gente que nunca tinha feito nenhum tipo de voluntariado, não tinha se envolvido em nenhum tipo de ação de impacto social, tinha um interesse pelo tema, mas não via meios de participar porque tem vergonha, não gosta, vê na modalidade por exemplo, de doação, uma oportunidade de Fazer parte desse cenário de impacto, né, de transformação de uma realidade, mas sem aquele tipo de atuação que normalmente é recorrente, né, do voluntariado. Então é importante Sim. a gente registrar aqui que houve um aumento tanto das doações quanto do envolvimento de pessoas. Mais pessoas passaram a olhar para a questão social, passaram a colaborar para
0: transformar a realidade do nosso país. É verdade. A gente tem muita gente que fala que o ser humano é ruim, mas a gente acaba vendo nesse momento, que é um pouco diferente, né? Tem de tudo, e a gente vê uma solidariedade muito grande, felizmente, né? Pessoas se ajudando, entendendo que, é estendendo a mão mesmo, sabe? Claro que nem todo mundo é do, da mesma forma, mas eu tenho a impressão de que a gente viu mais pessoas assim, né? O que você tá falando. Tem gente que nunca tinha feito trabalho voluntário na vida e que falou, não, cara, agora eu vou ter que fazer alguma coisa porque eu tô bem. Pessoas que tinham uma condição um pouco melhor, mais favorecidas, viam todo dia situação caótica de, de Todas as pessoas. Então vamos ajudar, vamos ver o que a gente consegue fazer de voluntariado, de doação, como você estava falando, né? É de doação financeira mesmo, porque eu não posso sair de casa, mas eu posso fazer uma transferência via celular. Posso arrecadar, fazer uma campanha de arrecadação, enfim, tudo que, que as pessoas puderam fazer pelas outras, muitas vezes pela primeira vez fizeram, né? Diante da situação caótica. A, a minha visão mesmo de 2020 é que foi um ano de total reinvenção em todos os sentidos, né? Não só essa quebra de paradigma de assistencialismo, né? Que até então a gente falava, a gente tem até matérias no blog que falam sobre isso: que assistencialismo não é voluntariado, doação não transforma, mas a gente voltou um pouquinho para trás e teve que parar para pensar que a gente teria que rever esses conceitos pelo menos por um tempo. Eu não chamo de, de voltar para trás, né? Eu Sim, chamo é pra verdade. de re
1: ressignificar. Para mim, 2020 foi uma grande oportunidade da gente ter um reset do de todos esses dogmas, esses conceitos e rever sem nome, sem label o que, que cada Isso. um precisa como cada um pode contribuir, e aí por exemplo outra, outro tabu que eu acho que caiu e é super benéfico é o fato das empresas atrelarem o seu programa de voluntariado, o seu, a seu papel como responsável, player responsável socialmente né, o seu programa de sustentabilidade ao seu negócio, problema nenhum muito pelo contrário Porque se eu trabalho numa empresa Que cuida, sei lá, que faz papel Eu gosto de saber Que eu tenho responsabilidade Por aquele meio ambiente Que de alguma maneira eu interfiro E eu contribuo para que ele Seja preservado Então assim, é positivo que isso tenha sido Revisto e que isso possa Ser trazido agora para 2021 Dentro dessa nova visão Aonde não tem esse feio Porque eu conto o que eu faço e o que eu faço tá atrelado ao meu negócio porque é genuíno, percebeu no cerne que as coisas estão integradas e se estão integradas tudo bem a gente fazer desse jeito né? então assim, 2021 eu acho que tava todo mundo achando assim, ai, não vejo a hora de entrar 2021 porque é uma pandemia eu vou poder
0: sair, eu vou poder voltar para minha vida do jeito que era. Essa esperança do milagre, né? Trocou o ano, tudo muda mas só que não, <risos> foi só um dia atrás do outro como todo do outro, né? Pois
1: é, e aí eu acho Sim, que a gente tem que olhar tudo o que a gente aprendeu para não ter que ficar reinventando a roda. A, Deus, a gente tem excelentes exemplos, a gente estava aqui enumerando alguns. Então, a gente é, tem processos da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que foram implementados e que, na verdade, até se tornaram uma otimização do fluxo de recebimento, Higienização, acondicionamento E entrega de arrecadações A gente teve uma rede De instituições maiores Que se organizaram Com instituições menores Que tinham uma capilaridade e um conhecimento Da real necessidade Dos beneficiados do que ia ser entregue né? Fazia sentido de entregar O que para quem E aí uhum. a gente ganhou mais justiça social Dentro do impacto De uma ação que estivesse ocorrendo Então assim, a gente teve várias Várias melhorias de processos e otimização de recursos pelo fato das pessoas estarem em casa, mais gente pôde participar dos programas, a gente teve menos tempo porque não teve deslocamento, a gente teve famílias que puderam participar junto, já não teve mais aquele atrito. Do, poxa, eu vou deixar minha família para ir nesse sábado lá naquela ação, que era uma barreira também para algumas pessoas para participarem. E a gente sabe, né, depois que o bichinho do voluntariado pica, ninguém <risos> desiste dessa história, né? Você quer continuar. Uhum. A... Então 2021 vem com essa, esses ganhos todos Essa força Correndo o risco de quem estiver me ouvindo Falar, meu Deus, que poliana essa criatura né?
0: é, Mas eu... é verdade, é verdade O que eu falei ali do passado Realmente não é A, a, a expressão certa não é voltar para trás né? E a gente vê que a gente está sempre Fazendo esses remakes assim. Por exemplo, a gente está aqui no podcast Agora tem rede social nova que é Clubhouse e É o que? É um rádio moderno né? é, claro. é bom voltar para trás Só fazer um remake e isso dá certo também pegar aquilo que funcionou e trazer para essa realidade.
1: Qual é a realidade agora de 2021? Está todo mundo esperando a hora que a gente vai poder voltar a campo. Mas ah, até aham. lá, a gente está já, desde, sei lá, agosto, outubro de 2020, atuando já com questões híbridas. A gente tem, uhum. quem, quem ouviu o nosso podcast da Sabesp, a Érica contou. Era maio e ela estava contando para a gente que ela já tinha um fluxo e como a prerrogativa do serviço prestado pela Sabesp implica em ter profissionais na rua, a mesma coisa as empresas de energia elétrica, que também são nossas clientes e tal, eles estavam com gente na rua, então eles estavam com essas pessoas atuando naquela frente que precisava ser no corpo a corpo Para 2021 neste primeiro semestre todos os especialistas, nossos amigos de mercado, né as empresas que são nossas clientes estão prevendo mais ações digitais menos ações presenciais as presenciais ainda nesse modelo que eu acabei de falar, isso não significa significa que se você tiver pessoas saudáveis os equipamentos adequados, numa instituição preparada para receber, com um volume menor de pessoas, com um objetivo muito claro do porquê que tem que ser presencial essa ação. Vamos embora, gente, pode fazer. Mas sempre lembrando que temos que garantir a questão da segurança, tanto dos seus colaboradores, quanto da instituição e dos beneficiados dela, ou da comunidade em que vocês forem atuar. E aí, para o segundo semestre, o que a gente espera é que aí, com mais gente vacinada e tudo mais a gente consiga voltar a ter algum ritmo um pouco mais cadenciado, mas ainda com cuidado vamos combinar, tem cepa nova não tem vacina para cepa nova a gente não sabe um monte de coisa, o bom é que eu acho que agora as pessoas estão mais calmas nesse cenário todo de incerteza, né Rê?
0: É, a gente tá vendo pelo menos quando a gente começa a ver os velhinhos sendo vacinados, a gente já fica com o coração mais calmo, minha mãe que é mais velha, minha avó, a gente já fica Assim, ai, tá começando, né? Assim, ainda falta muito, mas está começando. As pessoas estão iniciando um processo, não de cura total, né? Que a gente sabe que, que a gente não tem muitas respostas, mas que pelo menos a gente começou, a gente ficou louco, né, pela vacina, vacina, vacina já aconteceu, já está acontecendo. Claro que não na velocidade que a gente gostaria mas a gente já começa a ver lá no fundinho uma luz no horizonte. Né? E mais do que isso né, assim, vamos que olha, todo mundo
1: vacinado mas a cepa nova é imune a isso, então vamos ter uma nova onda de lockdown e não sei o quê, um, dois, três, né gente, pelo amor de Deus vamos ter essas coisas. Ok, a gente já aprendeu, a gente já Sabe, a gente já aprendeu a fazer festa de aniversário digital, não é o que a gente quer. Como eu estava falando hoje com o Bruno Barcelos, a gente falou: ah, a gente quer voltar a se abraçar. A meta é voltar a se abraçar. Mas Exato. isso não acontece. A gente já ganhou anticorpos para isso. A gente já sabe se virar, contornar e fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho assim: 2021 tem tudo para ser muito melhor, para os programas florescerem, porque nós, enquanto pessoas, aprendemos, as empresas aprenderam, as instituições. As instituições aprenderam e os beneficiados aprenderam. Muitos projetos foram criados para aparelhar as pessoas que não tinham acesso à internet. Seja através de devices, seja através de lugares para elas poderem se conectar, acesso a pacotes de dados. Esse tipo de coisa existindo, a gente vai de um jeito ou de outro. O fato é, somos voluntários e não desistimos nunca. Né?
0: Exatamente, ninguém tá falando que é fácil Que, ah, eu não tô É o que você falou, ou seja, uma meta é abraçar Voltar, mas dentro do cenário que a gente tem que ela é clichê, né, falar de que a gente tem que fazer Do limão uma limonada, mas é a realidade O voluntariado digital, por exemplo Ainda tem muitas barreiras, né Ainda tem muita gente que, que Acha que não é a mesma coisa, realmente não é a mesma coisa Que você abraçar uma pessoa Mas achar que é uma, mas acham assim Que é uma coisa muito fria, quando Muitas vezes você descobre que não é Tão frio assim, a gente ano passado Começou a fazer voluntariado digital né? Os dias de voluntariado digital Gente, como foi rico é. Só passando mesmo pela experiência que, que as pessoas entendem A gente fez ação em LPI E as pessoas conversavam com os idosos Fizemos parcerias com instituições Cada vez que que um voluntário, tão, e ia desde o voluntário, desde a alta gerência, da liderança, até a pessoa mais simples, quando eu voltava de uma conversa com o idoso, tinha chorado, tinha cantado junto, tinha abraçado pela tela do computador, e todos falavam, gente, é, como eu aprendi com o seu Rogério, sei lá, falava o nome do Idodo, como ele é incrível, ele cantou pra mim, as pessoas choravam, eu, por exemplo, eu, olha que eu não sou de chorar, eu ouvi, vi os vídeos, eu falava, gente, cada história, e cada coisa que a gente ouvia, sabe, tá, até pra dar um sacode mesmo, sabe, de você estar tá reclamando, reclamando, não, óbvio que não é bom ver a situação de uma pessoa que seja ruim, mas você descobre que a vida é tão maior e que a gente pensa, né, muito que voluntariado é a gente fazendo algo por alguém, mas quando a gente faz que troca, né, sempre troca, sempre a troca. E aí, assim, pra 2021 não tem jeito, a gente, como a Samantha você estava falando, a gente vai continuar, pelo menos no primeiro semestre, com voluntariado digital e entendendo que a gente tem como ter calor humano, sim, de verdade, essa barreira precisa ser quebrada, não é de uma escolha, né? A gente precisa quebrar. Até porque, mesmo com tudo voltando, a gente já tá criando uma cultura diferente, né? Essa coisa do home office. Antigamente, sei lá, a gente viu, não sei se foi em 2019, uma notícia na televisão de, de jornalista, né? Entrou uma criança com a babá. Gente, aquilo foi notícia, sim. É, em rede nacional, meu Deus, uma criança entrou enquanto o pai estava em rede. Gente, todo dia uma criança entra numa call. <risos> Hoje em não, dia, agora, isso é super aceito, sabe? Não,
1: agora só a notícia é quando é, assim, uma coisa mais sexual, né? Mas vamos abafar o caso e voltar
0: para o <risos> Exatamente, virou a coisa mais comum. A gente ganhou, tem assim, uma leveza em tudo, né? Até no webinar, que a gente, claro que sempre faz com muita seriedade, tinha uma coisa mais assim, ai, a gente não pode errar, tá ao vivo. Não, gente, tá todo mundo errando, tá todo mundo ao vivo, o cachorro tá latindo, o ônibus tá passando. E é isso aí, tá todo mundo junto, todo mundo tá entendendo, todo mundo. E, e as per perspectivas mudam, né? De tudo. Acho importante compartilhar com eles,
1: a gente percebeu, com todos esses aprendizados, com todos esses formatos que a gente foi testando, caindo e acontecendo como a Rita estava falando, né é, faz parte, ficou mais transparente a humanidade dos nossos processos, afinal de contas somos humanos. Mas eu quero compartilhar com vocês uma fórmula que funcionou muito bem o desafio das empresas Hoje que estavam acostumadas Com pessoas todas agrupadas Fisicamente No mesmo lugar Que se viam, que conseguiam levantar Os olhos e encontrar outra pessoa Ali, que conseguiam no cafezinho Trocar uma informação e etc Elas tiveram que se reorganizar E aí o desafio das ações De voluntariado era justamente Como engajar as pessoas Para elas participarem Se eu não tenho mais esse Corpo a corpo. se eu não tenho aquele momento, se o meu multiplicador, por mais apaixonado que ele seja, e isso transborde por ele, e as pessoas, por exemplo, queiram segui-lo, eu não tenho mais esse, esse momento, então, ou é, esse momento acontece, mas com grupos menores, só onde ele tem atuação de trabalho, e não na empresa como um todo. Então, esse formato que a gente chamou de DVD, que é o Dia de Voluntariado Digital, é um formato muito prático, que todas as empresas de qualquer natureza podem executar, porque ele consiste em você ter dia e hora certa para a ação acontecer. Todo mundo junto, todo mundo numa mesma sala digital. Você reduz o atrito do tempo, porque você determina é ali... Duas horas no máximo, você tem um formato onde você sensibiliza, você treina e você executa. Essa execução pode contar com todo mundo que está lá dentro da casa dele. Então, familiares podem participar, podem interferir, assistir... E aí, a empresa entra dentro da casa das pessoas Num modo muito gostoso As pessoas entram dentro do dia a dia da empresa No sentido de contribuir E o calor humano Tanto do lado dos voluntários E dos beneficiados Acontece magicamente Como em qualquer ação presencial Então, assim, se a gente pode deixar Se um legado, né, Rê? Sim Foi esse aprendizado que a gente teve Essa é uma fórmula que a gente vem aplicando ainda Recentemente fizemos com um dos nossos clientes formatos vários desde deixar legado digitalizado para ser consumido em diferentes plataformas até ações como a que a Renata estava falando fizemos encanas com famílias participando tem muita coisa que é possível de ser feita então assim, deem esse passo para trás né? voltando para a nossa conversa deem esse passo para trás olhem sempre com um olhar de abundância todas as ferramentas que vocês têm disponíveis e a partir delas e a partir da necessidade da instituição ou da comunidade com a qual vocês estiverem lidando, criem alguma coisa ou se quiserem nos convidem, a gente tem o maior prazer em fazer isso criem alguma coisa para atender essa necessidade específica e que possa fazer uso do que você tem quando a gente parte desse cenário de abundância, a gente só tem como dar certo
0: Não, é impressionante como a gente teve que se virar e aí qual é a chance? Ou a gente vai para, a gente não, não dá voluntariado no existe sem presença, ou a gente vai pegar e pensar, e não tem jeito, tem que ser criativo. E uma surpresa boa que a gente teve, o que, que a gente pensou no início, né, cara, voluntariado digital? De... As pessoas não vão. Pelo contrário, mais pessoas participavam porque era mais fácil, né? Se você for pensar, é muito mais fácil você estar na sua casa e ligar seu computador do que você sair, pegar um ônibus. Tem o tempo de deslocamento que você vai e você volta para o seu gestor te liberar. Às vezes é muito mais difícil porque vai gastar um tempo... Gastar não, investir, mas muitas vezes a correria do trabalho... Então, assim, cara, a taxa de aderência foi muito maior. E, assim, de participação mesmo, né? Tem muitas ações voluntárias que... As pessoas falam que vão e acabam não indo. E esse número cresceu muito, sabe? Foi um percentual muito alto de participação de pessoas que estavam inscritas nas ações. Então foi esse lado, assim, muito positivo que a gente achava que seria o contrário e acabou acontecendo. Então assim, para quem tem, tem muitos clientes, muitas empresas procuram a gente falando que tem dificuldade de engajamento e o voluntário do digital, por incrível que pareça, é uma forma de engajar. A gente não imaginava, mas é mais fácil você conseguir uma participação digital do que presencial, né? Então essa foi uma descoberta e assim, já que a gente descobriu, a gente está compartilhando que a ideia desse podcast é realmente né, a gente falar dos aprendizados, quais são as dicas, então assim, se eu pudesse deixar a dica, é essa invista em voluntariado digital, não tem jeito é, cria essa cultura, porque isso veio para ficar de uma forma ou, ou outra, né, por mais que volte a ser presencial, as pessoas se acostumaram com as vantagens de não ter que se deslocar, de, de economizar tempo, de economizar recursos, então essa tendência, não é nem mais uma tendência, né, já é o que tá acontecendo é a realidade exato, a gente ficar falando de novo normal e alguns criticavam, mas assim, é a realidade então, não tem jeito, a gente já passava o dia inteiro olhando para celular e tela de computador, a gente continua fazendo a mesma coisa, só que agora ajudando alguém. Então, cara, vamos fazer digital. É isso que dá para fazer. E assim, é, quando a gente fala, ah, é isso que dá, parece que é pouco, mas pode ser muito. E assim, a criatividade, né, sabe? a gente ficou, como é que a gente vai fazer? Uma demanda que a gente teve, né, que a gente trabalha com serviços assim, bem personalizados. Então, a pessoa queria... A empresa queria sustentabilidade envolvendo crianças e sem contato. A gente gente, como é que a gente vai fazer isso? As crianças não estão indo para as escolas, né? Como é que a gente vai fazer ação que o criança sem contato? Sustentabilidade, cara, terminou aqui, virou uma, uma ação muito legal. Foi numa instituição para crianças que são separadas pelos pais judicialmente, né? Elas, ou por abuso, ou qualquer outra coisa, elas ficam numa instituição para esse tipo de, de situação. Cara, a gente fez, eles criarem uma música com o um tema de sustentabilidade, como aquelas crianças só queriam meia hora de atenção, né, Sá? Como elas estavam felizes e criaram musiquinhas com tema de sustentabilidade. Ou seja, aprenderam brincando. Todo mundo gostou. A gente ficou assim, gente, vai dar certo? Vai, vamos dar certo sim. Todo mundo gostou, aí ficou compartilhando o vídeo. Então, assim, com criatividade e, assim, com coração, a gente faz muita coisa que a gente não imaginava, sabe? Fora que, sim, a gente tem vários outros exemplos de ações que deram certo nessa. Né, uma coisa muito bacana que a gente tá fazendo agora no, nesse mês, final de fevereiro, e vai continuar em março. Aqui eu vou dar um spoiler pra vocês, né? <risos> a gente tá fazendo agora, criando, né, um podcast especial, que não é o VTubeCast, de uma plataforma que a gente também tem uma plataforma é, compartilhada que é a Sociomotiva. Enquanto o v 2 né, ele é voltado para as empresas, para os gestores de responsabilidade social, esse outro podcast que a gente está criando é voltado para pra instituições, para as pessoas diretamente em situação de vulnerabilidade, enfim. Então, uma das ações que a gente criou foi o, o podcast, né? A gente ficou assim, como que a gente pode fazer? A demanda que a gente teve era ajudar jovens em situação de vulnerabilidade a descobrir as suas potencialidades, ou seja, não é exatamente dar aula para um jovem é você descobrir os potenciais dele então a gente pensou, cara, as empresas estão repletas de pessoas de diversas áreas, a gente criou um podcast e está chamando as empresas para participarem, né, fazerem esse dia de voluntariado digital que a gente tanto falou, fazendo gravação do podcast para a pessoa fazer exatamente o que ela sabe fazer, falar do que ela faz todo dia. Então, ah, eu, sei lá, eu sou publicitária, então os desafios da minha profissão são entregar os trabalhos no prado, são ter a criatividade, ter foco, concentração. E a gente imagina, a gente está falando né, com, com pessoas que o público são jovens que estão ali naquela transição de saindo da escola, indo para procurar um trabalho, uma profissão. Quando você é de classe média, você tem, às vezes, acesso a um teste vocacional e essa galera não tem isso. Então, simples, é simples desse jeito você gravar um episódio, como a gente está fazendo aqui, falando sobre a sua profissão. E aí, o mais legal, nessa, né, Samanta, é que o alcance é, assim, ilimitado. Porque quantos e quantos jovens vão poder escutar e se identificar e saber detalhes da profissão que eles estavam querendo seguir e que eles não sabiam e que eles não teriam, de repente, um acesso mais fácil àquela profissão? Então é, uma, é um spoiler que a gente está dando, que a gente vai começar agora a divulgar esse podcast. Vocês podem aguardar aí mais algumas semaninhas, uma ou duas semaninhas. E a gente também vai oferecer esse serviço né, de voluntariado digital voltado para a gravação de podcast. E assim, os voluntários adoram, porque saem do dia a dia, né? Eles se sentem assim, olha, tô, tô fazendo uma gravação, vai ficar público. Então, é um dia divertido que você promove transformação ao mesmo tempo. É muito bacana, né, Sá?
1: E é fantástico porque você você descobre talentos, às vezes, não necessariamente relacionados à atividade daquele profissional na tua empresa. Então, assim, ainda por cima, você tem uma miríade muito grande de assuntos, de oportunidades para serem abordadas. Não necessariamente precisa ser só relacionada à questão da profissão. A gente teve... Voluntários explicando E ensinando técnicas de feedback A gente sabe que tem muita empresa Muita gente, muito profissional Que vai para o mercado Sem saber receber um feedback Que é um problema sério Para essa geração Nutella né? <risos> <risos> Exatamente saber... Ou receber ou dar o feedback né? Saber dar um feedback E rapidamente é, Eles são muito ágeis Muito safos, porque também não vamos só descer o sarrafo Essa geração tem N qualidade e aí eles são promovidos ainda muito jovens Então, assim, é importante que eles ganhem um se Eles ganhem mais ferramentas Para botar nessa mochila da vida profissional deles Então, assim, é, a gente ficou muito feliz com, com essa iniciativa Mas eu quero lembrar ainda de duas outras possibilidades Muito simples e muito certeiras Para o seu programa de 2021 decolar Além dessa coisa do faz uma ação restrita, com hora certa, todo mundo junto, motivando, com foco claro, sensibiliza, treina e executa. Além disso, você pode fazer palestras, trazer pessoas, exemplos, para que as pessoas se inspirem, saiam da inércia. Aquele petelequinho, para começar, é super importante. E, às vezes, é o teu presidente contando de alguma coisa que ele fez, às vezes, é contratando um player que tenha alguma expertise alguma contribuição de um lugar de deficiência aí, ou de oportunidade né, de melhoria da tua empresa da, da, do teu programa que ele pode contribuir, que pode fazer funcionar e alguém que possa ajudar vocês nessa tradução do depara né alguém que possa que fale digital leis e ajude então a transformar o programa num programa híbrido que também funciona e navega bem no digital. São as três grandes chaves, se a gente tiver que resumir, né, Rê, Re, que a gente trouxe do Aprendizado de 2020, especificamente para programas de voluntariado, que vão ajudar muito vocês a tirarem o, o programa aí de uma potencial pasmaceira, se é que ele ainda tá, ou para atualizarem para esse cenário híbrido, graças a Deus, que nós estamos entrando em 2021.
0: Exatamente. A gente sabe que os gestores têm no dia a dia esse desafio, né, de, de impulsionar o programa de voluntariado, de responsabilidade social, não é fácil. Muitas vezes eles estão envolvidos em outros assuntos da empresa, eles têm dificuldade de engajar a liderança e a gente, assim, cara, é, realmente esse podcast, todo, todo o conteúdo que a gente cria é voltado realmente para dar esse apoio, sabe? Para cada problema, né? para cada dor de, de, de cliente, tanto de cliente quanto de pessoas que vêm conversar com a gente, a gente tenta criar algum tipo de material. O ano passado a gente criou dois e-books, né? A gente sabe que tem muita produção de book mas eles foram bem específicos então um foi um guia de voluntariado digital para gestores de voluntários ou seja, a gente fez aqui no podcast uma sequência né, de cinco podcasts de cinco empresas que são clientes nossas, é contando qual foi a reação deles, depois a gente transformou isso no e-book e depois a gente fez um guia de responsabilidade social digital então são dois materiais muito bacanas, se vocês quiserem acessar lá no nosso site é e aí lá na abinha em cima tem a sessão de materiais gratuitos. Então, assim, não deixem de consultar, tem muita coisa bacana e, e dá feedback pra gente também, né, Tá? Porque a gente gosta de, de saber o que vocês estão achando. Eu acho importante a gente concatenar todo esse
1: material em algum link pra ficar mais fácil pra eles acharem, mas, assim, é um legado bem grande que foi construído aí com todo o mercado e a gente tem muito orgulho de ser facilitador desse processo. E eu quero dizer que a gente não para, assim como vocês. Quem fica parado é Poste e a gente está se mexendo. Tem um grande movimento para esse ano, como eu disse lá no comecinho, né? Houve um reset da sociedade como um todo, na minha visão, para um, um lado positivo, né? A gente está aí com um olhar de abundância, então estou enxergando que existe, dentro dessa febre da governança socioambiental, uma oportunidade muito grande da gente mostrar o valor que o voluntariado sempre teve dentro da estratégia da empresa. Então a a gente vai começar a abordar esse tema aqui no nosso podcast, nas nossas matérias. Quem tiver conteúdo, quem tiver interesse para nos ouvir, para falar, etc, é só nos procurar, já falei lá no comecinho, contato@vtube.net. Mas assim, é importante vocês saberem que vocês são os guardiões, vocês são os multiplicadores da importância e da relevância do voluntariado dentro do cenário da empresa. Então, antes de mais nada, se convençam desse papel, quem ainda não está convencido, e passem a trazer, então, essa realidade estratégica, que hoje ficou muito clara
0: com o ISD, do voluntariado dentro da empresa. Exatamente, tá. Eu acho que a gente tentou compilar muita coisa para falar ao mesmo tempo, porque a experiência do ano passado foi muito produtiva, A gente, por essa pressão de ter que se reinventar, essa palavra é realmente, tá sendo muito utilizada, mas foi exatamente o que aconteceu, né? E a gente fez, começou a fazer muito material quando a gente chegou no final do ano, né? Só que a gente foi fazer a retrospectiva e falou, ah, gente, quanta coisa que a gente fez num ano que ficou parada pra muita gente, né? A gente se assustou, falou assim, gente, é muita coisa. E a gente ficou feliz, sabe, de ter produzido tanta coisa e, e dos elogios que a gente ia recebendo. E aí, com esse feedback que a gente continua andando, né, porque tem ninguém que falar nada se ninguém dá um retorno, a gente, ah, não não tá agradando, infelizmente, pô de novo, né, a gente vai agradecer porque vocês são demais, assim é realmente, como a gente fala, né, uma comunidade com propósito, né, o propósito social é que a gente sempre fala e que é verdade não é história pra, pra inglês de ver como dizem, e a gente vai ficando por aqui, se que você quer deixar mais algum recado, o que, que você tem aí pra dar suas considerações finais não, gente, eu quero agradecer,
1: já encerrando mais um podcast aí do V2V, feliz com os resultados de 2020, feliz por a gente estar tá abrindo 2021 com tanta perspectiva, com um público grande aí que está nos ouvindo, e também quero falar para vocês continuarem com a gente aqui. A companhia de vocês está muito boa, muito gostosa. Então, muito obrigada para quem está nos ouvindo e até breve.
0: É, gente, até o próximo v 2 Como diz a Samanta, hashtag tamo junto. Até a próxima.